0: Las 12 del mediodía y 34 minutos empieza nuestro tiempo Emana y empieza como siempre con su directora, con María Carrascal. Emana es un proyecto que ofrece formación y coaching a empresas y profesionales. ¿Qué tal María? De buena Bienvenida. Has venido acompañada de Asier Gayastegui, que es consultor sistémico, fundador, formador, perdón y coach y eh, acompaña en procesos personales, organizacionales y de equipos. También es profesor en la Universidad de Deusto. ¿Qué tal Asier? Bien, bien. Bienvenido. Y hoy queréis
1: hablarnos de la diversidad en nuestros equipos. Sí, sí. Ahora, ahora que te escuchaba lo de que es consultor sistémico, pensaba que igual hay algunos oyentes que cuando... Yo llegan, creo que eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo, ¿verdad? Igual Asier nos puede decir que es esto de, de ser consultor sistémico, que hay gente que confunde la palabra sistémico con sistemático. Eso es. Y no es que sea él muy sistemático, sino que es sistémico.
2: Soy precisamente todo lo contrario, sistemático, por cierto. Sí, no sé, la, la sistémica es una... Eh, lo hablábamos, lo, lo conversábamos muchas veces, que casi parece una, un test proyectivo, ¿no? Porque cada uno ve una cosa diferente en esta palabra, pero es verdad que tiene como toda una trayectoria de, de, del, del trabajo de la, de la terapia, de la terapia familiar sistémica, eh, tiene otra trayectoria, otra fuente que tiene que ver con, con lo sociológico, con Luman y compañía, bueno, hay como diferentes fuentes, pero al final eh, lo, que, lo que tienen en común es que una reflexión sobre cómo nos hemos ido acercando a la realidad, como queriendo cogerla, con aprenderla, ¿no? Nos acercamos a un reloj, queremos entender cómo funciona, lo que hacemos darle la vuelta y destripamos el, el reloj y ponemos todos los engranajes en la mesa. ¿no? Y entonces la pregunta de cómo funciona el reloj nadie puede responder. ¿no? Uh -huh. Funcionamos un poco así, de manera analítica, desde la razón, desde lo científico y habría otra manera de acercarnos a cómo funciona un reloj que sería darle la vuelta, abrir la tapa, sí, porque si no, no vemos lo que hay dentro, pero estar atento sin tocar nada a cómo funcionan los engranajes, a cómo están relacionados entre sí. La sistémica sería la manera de mirar el reloj de esa manera desde esa perspectiva más de la dinámica, no tanto como troceando la realidad, sino atento a lo que pega las partes de la realidad.
0: Y cambiamos ese ejemplo del reloj por un conjunto
1: de personas y hacemos lo mismo, ¿no? Eso es. ¿No? Porque... Sí, sí, sí. sí. No estaba, estaba escuchándote que a veces nos quejamos de que cuando vamos al médico y le decimos me duele el pie, te mira el pie. Y muchas veces ese dolor tiene que ver con otra parte del cuerpo que está repercutiendo. Claro. ¿no? Y decimos falta como esa mirada integral, falta mirar al cuerpo y falta mirar a la persona como un sistema en el que todo está relacionado y que el que tengas un síntoma, un dolor en una parte no significa que el origen eh, esté en esa parte. ¿no? Entonces lo mismo aplica eh, cuando se trabaja con, con empresas, con organizaciones ...o cuando alguien tiene una dificultad, ¿no? A veces lo que vemos es un síntoma de que algo no funciona... ...entonces vamos como locos a enfocarnos ahí... Eh, ...pero resulta que igual está generado por algo... ...que ocurrió hace un año, en otro Ajá. lugar... ...entonces bueno, en, en eso está especializado Asier... ...en, en intervenir en, en los equipos... ...y en las situaciones de dificultad desde esta mirada, ¿no? Que, que suele ser yo creo que más eficaz que coger las cosas... ...y ir a focalizar tanto que, que te pierdes el resto...
0: Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que lo podemos hacer pues en relación a la, a la altura de las personas de un equipo, por ejemplo. Esto,
2: si uno pregunta por la altura de un equipo, la altura media de un equipo, eh, sea cual sea el resultado, ¿no? Podríamos hacerlo aquí ahora mismo en Onda Vasca, ¿no? Puedes preguntar a la gente, ¿no? Y, y hacer una, una pequeña estadística de las alturas de las personas. El resultado siempre sería con una campana de Gauss. Habría muy poquita gente muy bajita y muy poquita gente muy alta. Ajá. Y luego los valores intermedios serían los que ocuparían como los... El, 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 habría más cantidad de personas con varios intermedios. Si cambiamos la pregunta a media altura, preguntamos por orden, imaginaros en la mesa, o si pensamos en implicación en el proyecto, o si pensamos cualquiera de esas eh, preguntas más de cualitativas. La, la, la imagen el resultante sería muy parecida. Lo que nos ocurre a veces cuando pensamos en compromiso, por ejemplo, o eficiencia o no, cualquiera de estas preguntas, eh, pensamos que quienes tienen los valores más bajos lo están haciendo porque o no saben o no están lo suficientemente implicados. Entonces tenemos una fantasía de mejorar el equipo cortando, expulsando a esa gente de, 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 de la organización. Lo que ocurre es que si volvemos a la estadística y vamos a pensar en la campana de Gauss... Uh -huh. En los valores que estaban intermedios, antes eran intermedios, pasarían a ser valores más bajos. Siempre tenemos una campana de dos y tenemos esa fantasía de mejorar por amputación, ¿no? Y sería cómo poder pensar y cómo poder generar dinámicas o contribuir en dinámicas que llevaran a toda la campana, a todos los números, a, a posiciones más altas, ¿no? solamente eh, poder acabar con eso que no os gusta que es como lo que es ineficiente ¿no? sino poder llevar a esas personas que están en esos valores a números más altos, los intermedios a valores más altos y también los mejores ¿por qué no? no? porque hay gente enchufada con lo que quiere hacer y que puede tener todavía más hambre de mejora ¿no? desde ahí pensamos que primero la mirada es una mirada de siempre comparativa el resultado siempre como es, es como un resultado estadístico un resultado de comparación y además poder pensar que no, la solución no es tanto en expulsar o amputar sino como poder generar dinámicas que nos lleven a todos a mejores lugares.
1: Sí, como, como empujar eh, la fantasía de, de empujar la, la campana para que toda la campana se mueva a un grado. O dos. Ojalá se moviera más, ¿no? Pero es eso. Si cortas los valores bajos, automáticamente habrá gente ocupando el, el lugar del más claro, bajito. Claro. Si echas a la más baja de aquí, ¿me echaríais a mí? <risa> <risa> automáticamente alguien ocupará el, el, el lugar del más bajo, ¿no?
2: Sí, además, eh, en estas fantasías ¿no? de, de mejora, el mensaje que llega a las personas es somos, prescindib somos prescindibles. O sea, no solamente estás haciendo algo que no funciona, sino que además estás generando, contribuyendo a generar dinámicas que van en contra de todo eso que estás buscando.
1: Sí, está, el, yo creo que la mirada sistémica cuando miramos un problema en una organización, que puede ser lo que así era comentado, ¿no? pues hay gente que no está lo suficiente comprometida. Una visión más lineal o yo creo que, que, que muy focalizada en, en ese problema, tenemos tres que no se comprometen y entonces dicen pues fuera fuera de este equipo. ¿no? La, marea, la mirada sistémica lo que hace es ver qué es lo que está pasando para que este equipo no se comprometa tanto como pudiera. Entonces vamos a ver cómo hacemos que todo el equipo eh, suba uno o dos puntos en este nivel de compromiso, que es de lo que estamos hablando, pero podríamos hablar de cumplimiento del objetivo o podríamos hablar de, de lo que fuera, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. sí, cogiendo el síntoma. Cuando hablabas tú también del síntoma, no María, en relación a la salud, ¿no? A veces vemos una pequeña mancha en la, en la piel y nos gustaría taparla con una crema, ¿no? Pero eh, quien sabe de esto también mira la mancha y dice, ¿no, está, ¿no será que hay algo más interno que...? Desde ahí, cualquier deficiencia, cualquier cosa que puede parecer disruptiva, para nosotros es un aliado, porque está diciendo cosas, nos, nos funciona como síntoma y nos dice cosas del funcionamiento más interno, más profundo, que es, impor que es importante y es interesante poder mirar y poder intervenir en ello, ¿no?
0: Oye, contadme lo de la T lo del profesional modelote.
2: Pues mira esto me lo cuenta mi Rubén que es eh, un, un compañero de, de, en un proyecto eh, en Virtualware una, una empresa con la que trabajo y me dice, ¿has visto este manual de acogida? Y es un manual de acogida de una empresa que se llama Valve
1: porque hay empresas que tienen manual de acogida para, sus, para las personas que se incorporan, cosa que no, no todas, ¿no? Pero, pero hay no, algunas... Es,
0: es habitual eso. Bueno, no, sé, no
1: sí. es tan alejado que haya un protocolo de cómo recibir... Sí, yo, yo conozco bastantes, sí. eh, lo que pasa que de muy distintos tipos. Hay algunos más formales de, bueno, pues cuando alguien llegue, llega se le hace una visita, se le presenta o se le pone en la intranet o se hace esto y otro. Hay otros que son, eh, yo creo que más ricos, ¿no? Pero, pero no... alguno oirá lo de cuando se acoge a una persona nueva Sí, hay en organizaciones en que a las personas nuevas se las acoge.
2: Sí, sí, sí. Eh, os digo este ejemplo porque eh, el manual, que está, por cierto, disponible a, a quien quiera en, en su página web, es una empresa de, de videojuegos, eh, es espectacular, es muy muy bonito en fondo y forma hice cosas que son muy interesantes. Bueno, esta empresa también tengo que decir, por ejemplo, que sus mesas son mesas que, se puede, que tienen ruedas. Entonces, ¿Ah? de manera que tu mesa, si yo estoy en el proyecto del videojuego 1 a la mañana, cojo mi mesa y la incorporo ¿Y a después, mi equipo. Y luego a la ah. tarde puedo coger esa mesa e irme al, al videojuego 2, ¿no? Desde ahí, bueno, yo creo que hay todavía como una evolución muy interesante de lo que son el equipo, el, el, trabajo, el trabajo en equipo y también en la configuración de los espacios y la configuración también de los, de los lugares donde trabajamos para poder trabajar en equipo, ¿no? Un poco, o sea, bueno, Valve, yo creo que es una empresa que está como por, por delante de muchas. En esta en este manual acogida del que, del que hablábamos, ellos dicen algo así como eh, queremos profesionales en T profesionales en T, entonces dibujan ¿no? porque es un, es un material muy dibujado también y una persona con sus brazos en, en cruz y decimos, no bueno, queremos tener a las mejores personas eh, especialistas en, en este caso, pues animación imaginaros, o, o los fondos o los colores, ¿no? Queremos a los mejores a las mejores eh, profesionales en este tema, pero además nos interesa que, que, que además de saber mucho sobre, un, sobre algo en concreto, algo técnico en concreto, sepan mucho o muchas cosas o eh, eh, poco de muchas cosas, que sean gente que esté interesada en hobbies que tengan como muchas eh, inquietudes fuera de lo que pueda ser esa profundización porque para ellos una persona que solamente profundiza en una parte de, de, su, de su labor es una persona que no sabe trabajar y que no sabe escuchar a un equipo es una persona que eh, se pierde en, en el foco y no es capaz de abrirse y poder trabajar junto a otros y desde ahí piensan que esa apertura, esas alas ¿no? sí, sí. de las personas que, que también tienen como toda esa dimensión más del horizontal, más de más de la dispersión, ¿por qué no decirlo también así? Eh, pueden ser más sensibles a lo diferente, más sensibles a que un compañero, o una compañera, pueda decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no por aquí o no? Cuando pensamos en, en innovación hablamos mucho de la hibridación, por ejemplo, o hablamos mucho también de la conversación para, para generar nuevo y, y bueno, a mí me hacía mucho, mucho sentido esta idea del profesional modelo T y, y yo creo que cuando lo compartimos en los cursos ¿no? la gente le hace sentido también ¿no? porque se ve de alguna forma no solamente lo que es bueno sino lo que le gusta ser también.
1: Y luego yo creo que también hablamos mucho de la diversidad, yo creo que, que es una realidad social y es una realidad que hay en la empresa y en los equipos y de lo interesante que es y necesario ¿no? la complementariedad, la diversidad, pero luego es muy difícil eh, trabajar con la diversidad. Yo creo que con planteamientos como este, en el que la propia empresa hace una declaración de principios y hace contratación basándose en la diversidad, es mucho más fácil que puedan crecer estas estas semillas y que la gente maneje la diversidad no en organizaciones en las que eh, está definido que todo el mundo tiene que ser cortado del mismo patrón, uh -huh. es muy difícil, eh, porque evidentemente no todo el mundo está contra, cortado por el mismo patrón, eso es imposible pero haré lo que pueda para moldarme al patrón de la organización entonces son empresas en las que es difícil hacer cosas nuevas, son las que es difícil acometer proyectos nuevos, se puede hacer más de lo mismo, pero si no hay diversidad habrá muy poca innovación habrá poca capacidad de liderar proyectos nuevos, de llegar a lugar más lejos.
0: Claro, al final el fallo, ¿dónde lo encontramos? ¿En las empresas eh, que no quieren esa diversidad o en esos trabajadores y trabajadoras que buscan un poco sumarse a cómo es la mayoría para seguir eh, ese patrón?
2: Sí. lo que ocurre es que esta fantasía de la, del homogéneo alineado como la mejor solución eh, podía servir hace unos años, ¿no? la sensación que tenemos mucha gente es como que hay un grito en la calle que es el emperador está desnudo, no aquello aquello ya no sirve. no Somos mucho más conscientes de la complejidad de los retos y sabemos que solamente con una mirada no alcanzamos a ver el poliedro y que hay que moverse y que hay que integrar diferentes miradas para poder entender qué es, qué es esto que se está presentando delante nuestro. Si estamos en la era de la incertidumbre, a esto no solamente pueden responder eh, los, los listos, por decirlo rápidamente, y cortados por un patrón tenemos que saber responder de una manera colectiva ¿no? y desde ahí cuando hablamos de inteligencia colectiva también hablamos de eso, ¿no? hoy la participación interna en las empresas no puede ser de, de cartón pierga, no puede ser solamente una estrategia para contentar a las personas, es que es la manera de sobrevivir con la que cae es la manera de poder acercarnos a los retos y poder entender que yo solo, por mí solo, aunque tenga una posición o tenga un, un recorrido en, en un sector, no voy a poder saber acercarme a a estos nuevos clientes, a estas nuevas maneras de hacer mercado, a estas nuevas maneras de entenderme internacional. Desde ahí la diversidad y la integración de perspectivas no es ya una pose, tiene que ser algo que esté en nuestro ADN si realmente queremos sobrevivir, no sobrevivir solamente, sino poder crecer en esta, en esta época.
1: Sí, sí, yo creo que, que sigue habiendo organizaciones que no están ahí y que son organizaciones que se estancan y que, bueno, a día de hoy pueden tener un lugar y estar cubriendo una necesidad, pero es muy posible que no se adapten a los nuevos retos. Yo creo que, que la única manera de evolucionar es trabajar desde la, desde la diversidad real y en eso, eh, con el modelo que, que hablaba Sier, el modelo T o sea, las organizaciones tienen que dar paso en la estructura, o sea, tienen que ir dando pasos desde la contratación, desde cómo se generan los espacios, que también eh, comentaba Sier, desde cómo eh, son las relaciones eh, de trabajo, de cómo se trabaja en equipo hablábamos hace poco de la complementariedad de los roles, ¿no? Una persona no es perfecta, pero un equipo puede llegar a serlo, eh, hablaba Sier de, del poliedro, si yo miro una realidad compleja Solo, si la miro yo sola, solo veo mi lado, pero si aquí estuviéramos viendo en esta mesa redonda una realidad que está en el centro, cada uno estaríamos viendo una parte de, de esa realidad, la podríamos compartir y sería mucho más precisa. ¿no? Existe como la fantasía de que lo que yo estoy viendo es lo que es. Y, y, y en esta realidad compleja, yo creo que socialmente todos lo vemos, pero en las organizaciones es necesario también aplicarlo. Pero qué difícil es, ¿eh?
0: Sí, es difícil. Y ya en lo poquito que nos queda, claro, el reto sería conseguir integrar todas esas perspectivas, ¿no?
2: Bueno, eh, integrar o dar lugar a cada Ajá. perspectiva, ¿no? Yo creo que hay una parte claramente de alineamiento, o sea, es importante, ¿no?, Habría como una fuerza, decíamos, tenemos una, una profesora eh, araguana Hayashi que también suele venir aquí de, de la mano de Mana, ¿no? Que suele decir 100% en mí, 100% en lo que está ocurriendo, ¿no? Creemos, creemos que esa es una manera interesante de poder estar, ¿no? Eh, cada uno podiendo mm, conectar con lo que para, para él, para ella es importante, conectar también con el motor de crecimiento, la curiosidad, y luego 100% también generando espacios para alinearnos, espacios para poder conversar, espacios para poder encontrarnos, no tanto quizás integrar, sino dar un lugar a, ca a cada uno. ¿no? A me parece que la palabra integración a veces la utilizamos para, para limar lo diferente y para parecernos todavía cada, cada uno un poco más. ¿no? Y para mí es importante como poder generar espacios donde la gente también pueda ser un poco más rara. A veces hablamos un poco de eso, de que sí. la innovación viene de las personas raras, ¿no? de cómo gestionan las entidades, las organizaciones, a las personas más disruptivas, a las personas más creativas, a las personas que están como conectadas más fuera que dentro. ¿no? Y desde ahí, quizás la, la, el, el, el espacio tiene que ver con responsabilización individual y construcción de espacios para poder encontrarnos y por donde la diversidad pueda tener pues el lugar que le corresponde, ¿no? el lugar que le corresponde mmm, como desde un suelo casi ético también pero también eh, estratégico.
0: Bueno, pues algún día tendríamos que dedicarles un programa a esas personas, ¿no? Personas raras y lo que son capaces de, de aportar, ¿no? En su empresa. Pues no tenemos tiempo para más. Así, y Gayastegui, consultor sistémico, formador y coach, también profesor en la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias por venir. Y también a María Carrascal, la directora de MANA, que nos ofrece formación y coaching, tanto a profesionales como a empresas. María, muchísimas gracias. y hasta dentro de 15 días. Es que
1: recasco,
2: los que te cuentan